0: Bienvenidos a Disfrutando de la Crianza, un podcast donde cada semana buscamos informarnos y empoderarnos sobre la crianza de nuestros hijos. Aquí, con mucho cariño, les habla mamá Nicole. <risa> hola, hola, mamis y papis, bienvenidos a Disfrutando de la Crianza. El día de hoy, en este episodio número 28, vamos a hablar de un tema. Súper importante porque yo considero que es el epicentro de demasiados conflictos en el hogar y problemas de dinámica de familia y me refiero a el orden o más bien la falta de orden. Sobre todo ahorita que estamos en cuarentena, esto suele ser un tema que suele ponerse bastante más duro, eh, así que me pareció ideal para conversar. De hecho, eh, a pesar de que ya yo este tema lo había, ya lo había planificado para el episodio de hoy, eh, me pareció muy curioso que fue uno de los temas principales que salió en mi reunión de hoy del Team Crianza Informada, porque es que es efectivamente algo que yo creo que la mayoría de las familias necesita trabajar y bueno, efectivamente lo trabajamos en la reunión. Eh, si bien no tengo en este momento cupos para el Team, eh, sí quiero que sepan que estoy abriendo una lista de espera para cualquiera que esté interesado, así que eh, el team, como saben, es este espacio de apoyo, este espacio, espacio de formación y si quieres participar puedes escribirme un mensaje y pues te anoto en la lista de espera. Pero entonces ahorita sí, volviendo a nuestro tema del orden. Las estrategias más comunes que solemos utilizar los padres y me incluyo porque yo también las he utilizado <ríe> es la típica... Eh, no vas a comer hasta que no recojas tu cuarto o no vas a ir al parque hasta que ordenes tus cosas eh, la típica también que la he hecho, lo reconozco de pasar con la escoba y que pueda botar toda la basura así que si no recoges vas a deshacerte de todos tus juguetes que además es mentira, pero lo he hecho eh, y bueno también la típica pues de gritar, de castigar de en fin, eh, un montón de cosas como en la búsqueda de que nuestro hijo ordene los espacios Fíjense, antes de yo hablarles de estrategias y antes de yo darles herramientas, siempre me parece importante desgranar qué estamos enseñando. Yo creo que ese es el punto de partida siempre para cualquier aspecto de la crianza. Entonces, hago la pregunta, ¿qué significa ser ordenado? Para mí, por lo que yo pude analizar, el ser ordenado para empezar mejora la convivencia con los demás. Por otro lado, nos permite acceso fácil y rápido a nuestras pertenencias. También es una forma de cuidarlas. Por ejemplo, si yo tengo mis pendientes, aretes, zarcillos, como les digan en sus países, tirados en diferentes sitios, entre paréntesis, que lo hago, cierro paréntesis, lógicamente se me van a perder. Como podrán darse cuenta, a través de este podcast, solo soy una persona súper desordenada. Así que este tema me toca muy de cerca. Pero efectivamente, si nosotros somos ordenados, cuidamos nuestras cosas. Uno de los problemas que yo tengo es que mis salcillos eh, usualmente no me duran mucho precisamente por eso <risa> y además eh, es una forma de mostrar respeto por nuestras pertenencias cuando tú eres ordenado y tienes las cosas cada, cada uno en su lugar eh, y las cuidas en ese sentido claramente muestras que te importan que, que, que las valoras y eso también es sumamente importante entonces ¿qué creemos nosotros? de verdad de verdad nosotros podemos lograr dar este mensaje a nuestros hijos de la convivencia ...del tener acceso a las pertenencias... ...de demostrar respeto por lo que tenemos... ...creen que eso lo logramos... ...generándole malestar... ...gritando, humillando... Eh, ...castigando... Eh, ...no sé, en general... ...haciéndolo sentir de una manera desagradable... ...con tal que, or que ordene... ...o más bien por el contrario... Estas estrategias que generan malestar más bien pueden llevarlo a, a tener una aversión al orden, a ver el orden como un motivo de conflicto, como un motivo de estrés, como un sofoque de que mi mamá no me deja en paz y que ordene. Entonces, por eso es que mi invitación siempre, no solamente con temas de orden, pero siempre es que recordemos cuál es el objetivo. Y luego, antes de actuar, nos preguntemos, ¿esta acción me acerca a mi objetivo? Y dependiendo de la respuesta vamos a saber si es efectivo o no. Eh, tomar la acción que pensábamos tomar. Entonces, eh, ya les voy a dar algunas estrategias parentales, pero sí quería empezar respondiendo esta pregunta. ¿Cuándo empezamos a enseñar del orden? Básicamente, básicamente podemos empezar a enseñar del orden en el momento que son capaces de conscientemente desordenar. <ríe> ¿A qué me refiero con esto? Un niño de aproximadamente un año que tiene toda la capacidad de agarrar la cesta de pelotas y voltearla y después sacar los peluches y después sacar, qué sé yo, las maraquitas o los sonajeros y hacer un desastre de todo, pues ya ese es un niño que eh, tiene edad suficiente para que empecemos a trabajar el orden. ¿Pero qué quiere decir empezar a trabajar el orden? Y ojo con esto, significa decirles ay, vamos a guardar, cantar la canción de guardar a guardar cada cosa en su lugar o la que ustedes conozcan llevarle las cosas y decir, mira vamos a guardar y hacerlo en forma de juego y hacerlo divertido claramente a estas edades ellos no están integrando el valor del orden ellos no están, no son capaces de decir ah sí voy a ordenar mis peluches para que después los pueda encontrar cuando los necesite, no, ellos no van a tener la noción de todo eso sin embargo es una forma que eh, de, como empezamos a involucrar a los niños en el tema del orden desde que son pequeños al principio mueve juego y que poco a poco se va generando un aprendizaje de eso, entonces es fundamental que tengamos expectativas reales, entonces si les tengo que dar una edad porque seguro que se están preguntando una edad un poco más específica según mi experiencia acompañando a madres y a padres y también desde mi experiencia personal con mi hijo Simón de 4 años yo eh, he notado que los niños pudiesen tener la capacidad de recoger por sí solos como tal, más o menos a partir de los tres años y medio, cuatro, ¿ok? ¿Y por qué digo que se tarda tanto? Mucha gente capaz se impresiona con este número, pero es que fíjense que recoger implica un proceso cognitivo importante, o sea, implica que el niño sea capaz de tener noción del espacio, de eh, saber clasificar, de no distraerse en el camino, o sea, digamos que requiere, requiere de una capacidad cognitiva que para a mi manera de ver es importante, entonces, que ellos empiecen a tener la capacidad no quiere decir que lo van a poder hacer solos. Nosotros tenemos que involucrarnos de manera activa en el orden de, o sea, en, en que nuestro hijo ordene sus cosas. La idea es que cada vez él tenga un poco más de autonomía en ese sentido, pero seguro que antes de los cuatro años nosotros tenemos que ser casi que protagonistas en, el, en eso y simplemente guiarlos a ellos y que ellos nos ayuden a nosotros. Después de los cuatro años ya ellos que vayan asumiendo un poquito más la responsabilidad, pero no pretender de ninguna manera que podemos decirles anda y ordena tu cuarto y que ellos lo van a hacer solos. Porque eso lo único que va a generar es que nuestro hijo no lo haga y nosotros asumamos que eso es una falta de respeto, que estén unos que nos hace caso, que es un malcriado, que es un desordenado, que es un etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no es así, cuando simplemente estamos pidiéndole más de lo que tiene la capacidad de hacer. Entonces, con este tema, como en todo, por favor, expectativas reales sobre lo que nuestro hijo es capaz de hacer. ¿Qué sí es capaz de hacer? Que en la medida que tú le digas, vamos a poner esto aquí esto allá, que el, el niño lo haga, que vaya teniendo como sus espacios bien delimitados, eso sí lo puede hacer. Pero que vaya y ordene solo y más después de una orden eh, que obviamente seguro no le habrá gustado y que seguro se lo habrás dado en mal tono, pues no, <ríe> eso no va a pasar. Entonces siempre me gusta prevenirlas al respecto. Entonces, ¿cómo enseño el orden? Para mí hay tres puntos claves en la educación del orden y ojo, quiero ser súper franca con esto que yo soy una persona inherentemente desordenada y no quiero ocultarlo y quiero que lo sepan porque es difícil enseñar orden cuando uno es desordenado, pero ya vamos a hablar de eso y a lo que voy el primero de los tres puntos que para mí son fundamentales en este aspecto primero, dar el ejemplo, que eso es complicadito cuando eres desordenada por naturaleza pero ya lo vamos a hablar segundo, permitirle que viva lo incómodo que es el desorden y número tres, el reforzamiento positivo. Vamos a profundizar cada una de ellas. Empezando con el ejemplo. Fíjense que yo hace un tiempo leí un post en Instagram que era siempre en plan de humor, eh, que entre otras cosas, porque era un, un post con varias líneas, decía algo así como, ser mamá es decirle a mi hijo que haga cosas que yo nunca haría. Y lo que a mí me llamó la atención, no solamente el post, que me hizo un montón de ruido, era los comentarios de las mamás todas muertas de la risa diciendo que sí, que definitivamente ellos mandan a sus hijos a comer sano, a ordenar, a hacer A, B o C sea, y que ellas no lo hacen. Entonces aquí tenemos un problema importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos que saber que no importa cuántas cantaletas montemos nosotras, que no importa cuántos discursos demos, lo que más va a enseñar es el ejemplo. Y nosotras, si de manera consciente, mandamos a nuestro hijo a hacer algo que nosotros ni siquiera tenemos la voluntad de mejorar en nosotras y por lo tanto ni siquiera dar el ejemplo de nosotras o nosotros siendo papá o mamá entonces ahí tenemos un problema grandísimo porque vamos a encontrarnos con un niño que no integra ese, ese aprendizaje porque no lo ve en casa y eh, al no hacerlo nosotros nuevamente lo tildamos de malcriado desordenado irresponsable, etcétera, etcétera y eso nos trae muchísima frustración entonces evidentemente dar el ejemplo del orden es oye, ser ordenados en casa, tratar de poner las cosas en su sitio, tratar de mantener los espacios bien delimitados, etcétera. Pero qué pasa cuando eres desordenado por naturaleza, como yo, que yo lo soy, para empezar, asumirlo y querer trabajarlo. Y yo siempre he dicho que los niños vinieron a este mundo, nuestros hijos en particular nos cayeron a cada uno de nosotros, precisamente para tocar las teclas que tienen que ser tocadas y para ayudarnos a mejorar los aspectos de nuestras vidas que deben ser mejorados. En mi caso particular, lógicamente, si yo quiero que mi hijo no sea desordenado y hablo de mi hijo Simón porque es el mayor y es el que está transitando esta etapa sobre todo, pero si yo quiero que sea ordenado, que entienda el valor del orden, claramente tengo que yo dar el ejemplo y eso implica yo trabajar en mí misma, no me puedo lavar las manos y decir, ah, es que yo soy desordenada y ya, porque eso es una excusa barata. <risa> Entonces decía, sí, asumir nuestras debilidades pero trabajarlas. Sin embargo, mientras las trabajamos, porque les reconozco que para mí es difícil, o sea, yo soy de esas personas que me quito la ropa y mi esposo, por ejemplo, las pone en el gancho y las mete en el closet y yo digo, pero es que ¿cómo hace? O sea, yo me quito todo y lo dejo ahí. <ríe> lo dejo encima de la boceta cuando me voy a bañar. O sea, no lo puedo evitar. Pero bueno, digamos que hay gente que tiene más inclinación hacia, hacia el orden que otra. Pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si somos inherentemente desordenados? Empezar, además de trabajarlo nosotros mismos, empezar por darle el valor que merece el orden. O sea, nosotros podemos tal vez no ser las personas más ordenadas del mundo, pero sí podemos darle valor a lo que significa ser ordenado. Podemos, dentro de nuestra comunicación, darle importancia y, de hecho, reconocer cuando no estamos cumpliendo nuestra parte también. Eh, yo, por ejemplo, cuando dejo algo en un sitio que no es, porque soy de esas típicas que pelo una mandarina y yo sé que van a pensar que es una que no, no me pega, pero yo soy de esas que pelo una mandarina y dejo la cáscara en el tope de la cocina, lo hago, soy culpable, sí. <risa> eh, y, claro, cuando me doy cuenta y que caigo en cuenta que lo dejé ahí, yo le digo a Simón, mira Simón, mira lo que dejo, mamá hizo, ¿está bien o está mal? Y él mismo va dándose cuenta cuando yo personalmente cometo los errores y soy desordenada. Entonces es una manera de, si bien, oye, no, todavía no lo he logrado, porque no lo he logrado, eh, voy por lo menos comunicándole a él constantemente la importancia y que él incluso reconozca en mí cuando me equivoco, lo cual es importantísimo. Segundo punto, permitirle vivir la incomodidad de la, del desorden pero ¿cuál es el problema con esto? que su incomodidad representa incomodidad para nosotros y nosotros no somos capaces de tolerar esa incomodidad, entonces básicamente no permitimos que las consecuencias naturales que son tan maravillosas y tan educativas pues hagan lo suyo o sea, tenemos que saber que las consecuencias naturales nos permiten o sea, no tenemos que inventar nada no tenemos que ser creativos no tenemos que, no sé, inventarnos ni castigos ni ninguna cosa extraña. No, la consecuencia natural que se da naturalmente, de acuerdo a los actos de nuestros hijos, es lo que más les va a enseñar de todo tipo de cosas en la vida. Entonces debemos permitir que esas consecuencias, entendiendo que la consecuencia no vaya a ser que se haga daño el niño, ¿no? Pero tenemos que permitir que esas consecuencias se den. Y una de esas consecuencias es, si él no ordena, pues que el espacio se mantiene desordenado. Solamente que eso a nosotras nos irrita un montón. Eh, digo nosotros las madres pero sí, supongo que los padres también entonces fíjense, a mí me gusta como diferenciar el tema del orden en dos espacios diferentes, porque me parece que se manejan de manera diferente, uno es el espacio eh, o los espacios de uso común ¿ok? los espacios comunes, y otra es su habitación ¿okay? no podemos manejarlo igual porque claramente en su habitación él tiene una jurisdicción diferente y eso también hay que tenerlo en cuenta entonces Sí, vamos a hablar sobre la casa en general, la sala, la cocina, todos los espacios que son de uso común. Claramente es inaceptable que él deje desorden en los espacios de uso común porque estaría dañando o estaría coartando la libertad de los demás y estaría atentando con la convivencia, digamos, familiar. Sin embargo, en su habitación, técnicamente, como es su espacio y él, en principio, debemos darle la responsabilidad de ese espacio, pues. Digamos que puede hacer, entre comillas, lo que quiera. Puede ser el dueño de, de, de un espacio ordenado o desordenado. Entonces, bueno, ampliando un poquito más en estos dos aspectos, ¿no? Entre el aspecto de, de las áreas comunes y de su habitación. Un típico ejemplo de, ¿cómo se dice? De los espacios comunes es que él termina de comer o ella termina de comer y no lleva su plato a la barra, ¿ok? Eso es un ejemplo de desorden de una persona que no está siendo ordenada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada. Dejar el plato en su lugar. Que si no lo quiere llevar a limpiar, el plato se queda sucio ahí. ¿Cuál es la consecuencia natural de ese acto? Uno, puede ser que no tenga plato después para comer. O dos, bueno, mira, sí, vamos a reconocer, hay más platos en el armario. Digamos que puede agarrar platos diferentes. Pero el espacio donde va a poner el plato nuevo está sucio y tiene un plato sucio y viejo. Entonces, eso le va a generar incomodidad. La próxima vez que él se quiera sentar en la mesa a comer o a hacer otro tipo de actividad le va a generar incomodidad, y eso es lo que le va a prender la chispa, de decir, ah, ok, ya va, que tengo que llevar esto a lavar, porque es que si no esto es una cochinada. Otra cosa que podemos hacer, nosotros también como padres así, usando nuestra inteligencia, es invitarlo a hacer un juego, por ejemplo, en la mesa de la cocina. Entonces, dejó el plato, y dejó el vaso, y dejó los cubiertos, todos sucios. Ay, Simón, ¿qué te parece si juguemos a la plastilina? Sí, mami, yo quiero, me encanta la plastilina. Y cuando nos vamos a sentar, adivinen... Ay, no podemos jugar porque esto está demasiado sucio, ¿cómo vamos a poner la brasilina aquí si dejaste los platos y, los, y, y el vaso y los cubiertos? Ahí lo estamos poniendo incómodo, sin tener que hacer absolutamente nada, como les digo, sin tener que ser demasiado creativos, también una consecuencia natural es que el desorden le impida hacer cosas, ¿ok? El desorden, estoy hablando del área común, ¿ok? Por ejemplo eh, él tiene un carrito que en mi casa él suele dar vueltas con el carrito, pero a veces que deja los juguetes tan atravesados que el carrito no puede transitar ay, qué problema, mientras no recojas los juguetes simplemente no vas a poder de pasar con el carrito y es una forma de que se ponga incómodo, entonces eh, todas estas son pequeñas cosas que le van generando incomodidad a nuestros hijos y que es una consecuencia natural porque sabemos que el hecho de ser ordenados lo que hace es entre otras cosas mejorar la convivencia y mejorar digamos el, el espacio en el que nos desenvolvemos, entonces cuando eso no se da lógicamente empiezan a sentirse incómodos. ¿Qué pasa cuando no quieren ordenar? Por más de que tú le has dado todas las indirectas y has tratado de que la consecuencia natural, pero es que no me da la gana, no ordeno y no me importa. Algo que yo aplico, que de nuevo, como siempre he dicho, no creo que haya una estrategia de parental insalible ni creo que esta sea la perfecta, pero es lo que yo he hecho con mi hijo y me ha funcionado, por eso se los comparto, es que yo, por ejemplo, le permito que él use cosas del área común, de las áreas comunes, aunque no sean sus pertenencias, por ejemplo, la soya. Las ollas de la, de la cocina están a su alcance y él siempre juega a cocinar y las usa y a mí eso realmente no me importa. Pero claro, lo importante es que devuelva las cosas a su lugar. Pero si llega un punto donde no, mira, me deja las espátulas tiradas y las ollas en el sitio que no es y no hay manera que las quiera recoger sin que suene como un castigo, sin alterarme, sin hacerlo sentir mal, sin humillarlo, sin decirle eres un desordenado irresponsable, no, decirle mira, yo necesito este espacio ordenado y si tú no lo vas a ordenar yo voy a tener que llevar tu desorden a tu espacio vital que es tu habitación entonces así mismito sin que él se sienta que de nuevo que lo estoy castigando que lo estoy mirando con toda la calma del mundo agarro su desorden porque yo como persona que convive en esta casa necesito el espacio ordenado para cocinar pues llevo el desorden a su cuarto y yo me deshago de esa digamos de ese desastre que a mí como persona que convive en el mismo hogar que él me está incomodando entonces, claramente, cuando él, o sea, cuando yo llevo las cosas a su habitación, le estoy dando el mensaje de uno, me molesta tu desorden, estás dañando la convivencia, y dos, si no te vas a ser responsable, entonces lo llevo a un sitio donde a mí no me moleste. Lo llevo a tu sitio porque tú eres el responsable. Y aquí es cuando entramos a su espacio. ¿Ok? ¿Cómo manejar entonces el hecho de que su espacio esté desordenado? Hace poco, y porque tengo un hijo que considero que es muy inteligente, eh, yo le hice la acotación de que su cuarto estaba desordenado y eso también es un tip que les voy a dar los niños responden muy mal a los órdenes bueno, no los niños los seres humanos en general respondemos súper mal a, la, a las órdenes es muy diferente que nosotros le digamos a nuestro hijo anda y ordena tu cuarto lo cual seguramente no van a hacer a que nosotros hagamos una observación casual oye, me parece que tu cuarto está un poco desordenado parece mentira pero solamente ese cambio de comunicación puede hacer una diferencia interesante así que invito a que lo exploren pero bueno un día yo le hice un comentario de ese estilo a, a mi hijo, a Simón, y su respuesta fue, pero es que a mí me gusta desordenado, mami, a mí me gusta mi cuarto desordenado. ¿Qué le puedo responder yo ante eso? Que no le puedo responder nada? Es su cuarto, si a él le gusta desordenado, pues tiene que estar desordenado. Y por un lado tengo que respetar su gusto por el desorden, de cierta manera, y por otro lado tengo que permitir que se dé cuenta que efectivamente es incómodo estar desordenado y que... A la larga no le va a gustar que su cuarto esté desordenado. Pero es que no hago absolutamente nada, ni amenazando, ni castigando, ni regañando, ni recogiendo yo. No gano, no hago que él cambie de parecer sobre el hecho de que a él le gusta que su cuarto esté desordenado. Entonces, ellos necesitan vivir las consecuencias naturales, es decir, la incomodidad. Y nosotros también, o, o sea, o ellos necesitan más bien que nosotros confiemos en ellos, que nosotros cedamos un poco de la responsabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay que encontrar un balance súper delicado, ¿ok? Entre no hacer las cosas por ellos, pero tampoco pretender que las vayan a hacer solos, ¿ok? Porque eso también suele ser un problema. Ok, yo no recojo nada, pero que lo haga él solo. Con cuatro años es difícil que un niño ordene solo su cuarto. Entonces, eh, también tenemos que saber que el hecho de que nosotros permitamos que las consecuencias naturales se den, es que tenemos que saber que eso le va a generar frustración, que le va a generar malestar, que le va a tomar tiempo el hecho de tener su cuarto desordenado y que son cosas que debemos permitir en beneficio de que el niño entienda lo incómodo que es el desorden. Por ejemplo, si saca todo de sus gavetas y hace un desorden de las camisas y de repente no encuentra la ropa que se quiere poner, ¿eso puede significar que se tarde más al vestirse? Sí, entonces tenemos que asumirlo, permitir que suceda, o bueno o manejar la consecuencia como, como veamos que sea digamos, más coherente con el contexto en el que estamos, pero es algo que va a pasar. Si no pone los zapatos en su lugar favorito y luego no los encuentra, se va a frustrar, se va a frustrar y se va a poner rabioso y pues acompañamos esa rabia. Mira, yo entiendo que estés bravo, yo entiendo que quieras tu zapato favorito, ¿cómo hago? Si no sé dónde está el otro, tienes que poner las cosas en su lugar para, para poderlas encontrar al día siguiente. Pero es acompañar ese malestar y no, y no es como que, ah, ¿viste, ¿viste que es tu culpa? O digamos, no generarle un malestar del que ya la consecuencia natural está generando, no hace falta, pero sí acompañarlo. Por otro lado, que no encuentra el carrito azul cuando quiere jugar con el carrito azul, posiblemente genere un berrinche, pues acompañamos ese berrinche y claro, una vez que nuestros hijos logran sentir la incomodidad es que empiezan a apreciar el orden y se animan a hacerlo, pero claro, no lo hacen solos, lo hacen con nuestro acompañamiento y lo hacen con nuestra ayuda. Y quiero destacar que todos estos son ejemplos que literal me pasan en el día a día con mi hijo y de hecho yo considero que él es un niño relativamente ordenado dentro de lo que cabe pero aún así obviamente tiene sus momentos. Eh, de hecho, me pasó hace poco que él estaba completamente desbordado. O sea, con esto de la cuarentena, era un día que él entró como en modo locura y empezó literal a sacar todo lo que se parecía en su camino, lo empezaba a sacar, empezaba a desordenar y llegó un punto donde no había manera de racionar con él ¿Y qué hicimos? Pues llevamos todo lo que él había desordenado alrededor de toda la casa, porque es que había hecho un desastre en toda la casa y era un desastre como a propósito, o sea, no era que estaba jugando y lo dejó tirado, no, sino que era como por desordenar porque estaba desbordado. Lo llevamos a su cuarto y como que a él no le importaba y, y le dijimos mira, si tú quieres vivir en el desorden, quédate en el desorden y tú te quedas en tu cuarto y te quedas con tu desorden como a ti te gusta. Y él estando ahí lo que hizo fue sacar aún más las cosas y hacer peor. Pero cuando ya llegó un punto donde se calmó y de hecho que le dijimos que ya era la hora de dormir y que se tenía que ir a, a la cama, se cayó en cuenta porque, ah, acaba de destacar que dentro de ese desorden que él generó, sacó el colchón de, de, de la cama como tal, o sea, de, su cuarto estaba totalmente desastroso, y nosotros, como digo, corazón de piedra así, sin, sin ofuscarnos, era tipo, mira, ese es tu espacio, si tú lo quieres ir a respetar de esa manera, pues es tu espacio, hasta que llegó un punto donde cayó en cuenta, de que era la hora de dormir y que no tenía una cama decente para dormir, que el pobre se puso a llorar con un sentimiento porque cayó en cuenta y decía, mami es que no tengo donde dormir, mi cama está muy desordenada, vivió, vivió en carne propia la incomodidad de su propio desorden, eso, eso ya es el aprendizaje más valioso, mucho más valioso que cualquier discurso que le podamos dar a nuestros hijos entonces, claro, obviamente él no iba a ser capaz de recoger todo lo que hizo él solo y ahí es cuando entramos nosotros teniendo expectativas reales, entendiendo qué le podemos decir a nuestros hijos y efectivamente apoyándolos en ordenar aquello que hicieron, ¿ok? Pero siempre que ellos reconozcan la importancia del orden, eso es súper importante y que evidentemente participen de manera activa en, ma en recoger aquello que hayan desordenado. Entonces, retomando un poco lo que digamos, son tres puntos para que a mi manera de ver se educa con respecto al orden. Uno dar el ejemplo, dos, vivir la incomodidad del desorden y la número tres, que es a la que damos el reforzamiento positivo. Reforzamiento positivo no es más que de la misma manera que cuando el cuarto está desordenado es válido que digamos ay mira es que no puedo pasar, no puedo jugar en tu cuarto porque estoy muy incómoda, imagínate cómo vamos a jugar a los carritos si tienes los peluches aquí tirados, no, un poco resaltando el tema del desorden y verbalizando lo incómodo que es el desorden, de la misma manera es interesante y es bastante efectivo Reforzar lo positivo de tener su cuarto ordenado. Oye, mira qué bonito has tenido el cuarto. Mira, muchas gracias por colaborar con la casa. Mira qué cómodo es cuando encuentras tus cosas. Qué responsable eres con tus cosas. Te felicito. Son todas frases que idealmente le decimos, debíamos decirle a nuestros hijos cuando por fin logran ordenar sus pertenencias. Porque también existe el problema de que entendiendo que es su responsabilidad, a veces ni siquiera le reforzamos lo positivo que han hecho. Y eso no está bien. O sea, ellos. Todos siempre queremos reforzamiento positivo, aunque sean nuestras propias responsabilidades y aún más los niños. Aparte que es una manera de integrar aún más este aprendizaje sobre el orden. Entonces, fíjense, entendiendo que estas son, por lo menos para mí, las tres claves para eh, enseñar del orden, sí tengo que hablarles de ciertas cosas que son verdaderas interferencias para que nuestro hijo integre el tema del orden y que esas interferencias no dependen del niño, sino dependen de nosotros. Así que atención con esto. Primera interferencia fundamental, exceso de juguetes, o sea, de verdad no saben cuán difícil es para un niño ordenar cuando hay tantas cosas en el espacio que se siente abrumado, o sea, eso es el equivalente para el adulto, como que te dicen que tienes que ordenar un archivo y entras y son papeles amontonados unos sobre otros, o sea, ¿cómo, cómo, por dónde empiezas? Eso te abruma, eso es igual para un niño que tiene demasiados juguetes, entonces, de la misma manera que lo he comentado en otros podcasts. La rotación de juguetes es fundamental. No tener todos sus juguetes disponibles a la vez ayuda muchísimo, en muchísimos aspectos, pero específicamente en el orden a que el niño no se abrume con el exceso de cosas que puede tener en su habitación o en su espacio de juego. También, otra interferencia, un espacio mal distribuido. Y no me malinterpreten, no tienen que ser diseñadoras interiores con esto. Simplemente tener un espacio minimalista, coherente, simple, ¿ok? ¿Ok? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que en verdad esté súper delimitado dónde va cada cosa. Si nosotros tenemos un mueble, por ejemplo, en modo biblioteca y tenemos un montón de muñequitos uno parado al lado del otro y un carrito y otra cosa atrás y un cuaderno, y un cuaderno apoyado en, la, en, la, en el fondo del, del mueble y las cosas así como ordenadas a nuestros ojos, pero verdaderamente amontonadas para los ojos del niño es virtualmente imposible que él pueda seguir ese orden y que, y que él pueda llevar las cosas a ese mismo lugar donde estaban originalmente. Y esto es algo muy Montessori, de delimitar verdaderamente los espacios. Los mejores muebles son aquellos que son como de cuadritos. Entonces, donde pones un juguete por cuadro, donde divides el espacio por cestas, si no tienes este tipo de muebles, pones cestas y cada cesta, o incluso que hagas unos cuadros en el mismo mueble y que el niño sepa que en ese cuadro van los aviones y en este otro cuadro van qué sé yo los peluches en fin pero que tú puedas que el niño pueda verdaderamente entender ese orden que sea tan coherente que aquello que él saca del lugar lo pueda perfectamente devolver a su sitio fíjense que Maricondo, que seguro muchos de ustedes lo conocen eh, la conocen perdón eh, ella que habla de temas obviamente habla de temas de orden ella dice en su libro que el problema con una persona que no devuelve las cosas a su lugar no es la persona Sino el hecho de que el proceso para devolver a esa cosa a su lugar es engorrosa. Y eso es lo que hay que revisar, el proceso. Y efectivamente, nosotros como padres, y por eso es que digo que es una interferencia, no siempre le hacemos fácil el proceso de recoger a nuestros hijos. Díganme cuando ponemos esta famosa caja que le lanzamos las cosas con tardevel ordenados al espacio y lanzamos todo, pelotas, muñecas, carritos, o sea, lo que sea que nos encontremos, lápices, la tijera, de la cocina, una o sea, lo que sea que haya por ahí lo lanzamos en esa cesta. ¿Qué tiene eso de coherente? ¿Cómo el niño va a poder apreciar el orden con una cesta así en su habitación o en su espacio de juego? Necesitamos tener las cosas muy, muy bien delimitadas. Otra cosa que es una interferencia, que también yo la he vivido de forma directa con mi hijo, es cuando por el motivo que sea, sea de forma sostenida o puntual, no logramos conectar con nuestros hijos. Me pasa que cuando estoy trabajando mucho, cuando estoy metida en el teléfono, ya sea porque estoy distrayéndome o porque estoy trabajando, mi hijo desordena el trípode. Y es una forma de demostrar su malestar, de expresar aquello que, que le está afectando y, y, pues bueno, que lógicamente se traduce en más desorden. Así que si nosotros vemos que nuestro hijo de manera sistemática es demasiado desordenado, pues es algo que valdría la pena revisar. Siguiente interferencia, y aquí muchas yo creo que me van a odiar. <risa> La persona de limpieza que venga a nuestra casa es una tremenda interferencia. Y ojo, yo soy totalmente pro a que nosotras las madres tengamos ayuda en casa, eh, que tengamos una persona en la mañana que lo podamos costear, una persona que, oye, nos dé un poco más de libertad en otros sentidos y que no, nos apoye con la limpieza de la casa, etcétera. Bien, pero tenemos que saber que si todos los días... Nuestro hijo tiene una persona que hace el trabajo por ellos. Seamos nosotras o seamos la señora que viene a limpiar, estamos maleducándolos. Estamos maleducándolos. Estamos impidiendo que vivan la consecuencia natural del desorden y que por lo tanto jamás aprecien lo que es el orden porque ya alguien más lo hace por ellos. Para aquellas personas que tienen eh, una señora que viene a limpiar a casa porque yo la tengo, digamos que no la tengo todos los días, entonces me da un poquito de rango, pero incluso las veces que ella viene... Eh, yo, dependiendo de cuál sea el contexto en el que estamos y cómo haya dejado Simón el cuarto del día anterior, a veces le digo que limpie, que acomode un poco, pero que deje algunas cosas como estaban, precisamente para que él cuando llegue al colegio o cuando se encuentre con eso se dé cuenta de que efectivamente sus cosas están desordenadas. Entonces, es importante que sepan que tener una persona que limpia todos los días y que constantemente le recoja los desastres a nuestros hijos, y le recoja el platito de la mesa y ordena sus juguetes, sí es una interferencia. Y ojo, esto también lo viví yo como niña, porque yo toda mi vida tuve una señora que me limpió y no fue sino hasta que me vine, o sea, hasta que salí de mi casa, que me tocó enfrentarme, eh, logré en verdad valorar el tema del orden. Así que esto es súper importante. Y por último, pero no menos importante, la interferencia mayor, no permitir las consecuencias naturales, que eso va de la mano con la persona que limpia o incluso con nosotros, que tal vez en nuestro estrés de que no soportamos ver nuestra casa desordenada o el cuarto de nuestros hijos desordenado, nos ponemos nosotros a recogerlo, ¿ok? Aquí, y esto también va a ser un poco ouch, eh, arreglar las cosas de nuestros hijos porque no soportamos ver su cuarto desordenado es anteponer nuestras necesidades por eh, las necesidades educativas de nuestro hijo. Nuestro hijo necesita sentir la incomodidad, lo necesita, es parte de su educación, es parte de su desarrollo, es parte de su crecimiento personal, lo necesita. Entonces no lo privemos de eso, porque es fundamental para que pues, puedan ser personas de verdad integrales. Yo sé que es difícil, a mí me cuesta un montón, de hecho ahorita grabando este podcast, eh, mi hijo está dormido y su cuarto está un desastre, y eso a mí no saben cómo me, me pica, por más que yo soy desordenada, a ver, tampoco está al punto de dejar todo tirado en el suelo. <risa> Entonces, es difícil, pero son cosas que debemos permitir en beneficio de que ellos verdaderamente puedan integrar, valorar y ejercer el orden en sus vidas. Así que, bueno, de esa manera damos por finalizado nuestro podcast de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido útil, que los ejemplos hayan sido claros, prácticos y efectivos para ustedes. Espero que me cuenten, pues, no solamente qué les parece este podcast, sino que lo pongan en práctica y me cuenten cómo les va. Si son capaces de tolerar el desorden de sus hijos para que ellos mismos sientan la incomodidad, pues ya me contarán. Y pues nada, les deseo que tengan muy buena semana. Bye, bye. De chao. Chao. ¿Queda bien? Y esto fue todo por hoy en Disfrutando de la Crianza. Si te gustó no olvides suscribirte y por favor de invitar a otros padres a disfrutar del poder de criar con decisiones.